0: Vai querer no Agro, Vai querer. o Jornal do Agronegócio, 91,7. Cada brasileiro produz, em média, mais de 1 quilo de resíduos por dia, chegando a 390 kg por ano. No Brasil, são produzidos mais de 80 milhões de toneladas de resíduos a cada ano, Muitos chamam de lixo, mas além de tudo que pode ser reciclado ou descartado, mais da metade é de resíduo orgânico que tem como voltar em forma de nutrientes para a terra.
1: A compostagem é um processo que pode ser feito até mesmo em casa, em que os restos dos alimentos orgânicos se transformam em adubo. É uma alternativa aos produtos químicos utilizados em plantações. A engenheira sanitarista ambiental Paula Moleta é embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil e explica que o ato de compostar é uma forma de dar destino consciente aos resíduos
0: porque ela nada mais é que o retorno né, dessas sobras alimentares, desses nutrientes que ficam na casca, na erva mate na borra de café, para eles retornarem para essa terra. Então, com a compostagem, a gente consegue dar destino nobre, né, uma reciclagem nobre para o nosso resíduo orgânico, que ele é o maior peso de resíduo que a gente gera em casa. Mais da metade dos resíduos que a gente gera em casa é de lixo orgânico, com restos de comida, cascas de alimentos, borra de café... Reaproveitar essas sobras ajuda a salvar o planeta dos gases que produzem o efeito estufa e também reduz os custos ambientais e financeiros na gestão de aterros sanitários. Nesses
1: locais, a matéria decomposta produz altos níveis de chorume e metano, que, ao entrarem no solo, poluem lençóis freáticos e aquíferos subterrâneos. Paula Moleta explica que é um péssimo negócio embalar com plástico coisas que são biodegradáveis.
0: Porque se a gente manda 50% dos nossos resíduos orgânicos para um aterro sanitário, para um lixão, dentro de uma sacolinha plástica, é volume de aterro que a gente ocupa, gestão de resíduos que a gente ocupa, dependendo do teu resíduo orgânico, né? no máximo três meses para se decompor. Aí tu vai colocar o teu resíduo orgânico dentro de uma sacolinha plástica, que leva até 400, 500 anos para se decompor. É possível compostar em casa, cooperativas ou até mesmo em empresas. Além disso, o poder público pode contribuir com políticas de incentivo. Bons exemplos e dicas sobre como o tema é tratado na próxima reportagem sobre compostagem. Em Londrina, existe há 17 anos o projeto Compostagem Comunitária, gerando
1: fertilizantes e engajamento ambiental a partir do lixo. É uma iniciativa em parceria entre a Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e a Secretaria Municipal de Educação. O projeto é destinado a escolas municipais de Londrina e região, com a proposta de incentivar a adoção da prática da compostagem. Atualmente, oito escolas da cidade são atendidas. As ações se ampliam também para hortas comunitárias e vão até o ano de 2025. Vai
0: o Jornal do Agronegócio. IDR Paraná e Embrapa incentivam a produção de alho semente no estado.
1: O IDR Paraná firmou parceria com a Embrapa Hortaliças do Distrito Federal para implantar um projeto de produção de alho semente livre de viroses. A proposta é formar áreas de cultivo repassando aos produtores familiares a tecnologia da produção. O projeto terá dois anos de duração e prevê beneficiar agricultores das regiões de Santo Antônio da Platina e Ivaiporã.
0: Em breve, eles vão ter sementes de qualidade para seus plantios ou para venda a outros produtores. A falta de condições para investir neste insumo tem levado muitos produtores a cultivarem alho com sementes adquiridas no comércio, como em supermercados, com prejuízo, já que eles não conseguem qualidade nem produtividade.
1: Além dessas sementes não repetirem o mesmo padrão ao serem plantadas, elas são seriamente atacadas por viroses. Está prevista a construção de duas unidades demonstrativas
0: de variedades, além da capacitação de técnicos e produtores. Foram selecionadas três propriedades em Coatiguá e Cândido de Abreu para iniciarem as atividades. A Embrapa Portaliça cedeu alho-semente para a implantação das áreas até a instalação dos viveiros para a produção local.
1: A produtividade das lavouras pode dobrar somente com o uso dessa tecnologia. As áreas selecionadas são certificadas para a produção orgânica pelo Tecpar e acompanhadas pelo Núcleo do Paraná Mais Orgânico do
0: Vale do Ivaí, sob coordenação do IDR Paraná. Em Cândido de Abreu, são duas áreas de cultivo. A previsão é que no próximo ano sejam instalados os viveiros telados que evitam a entrada de insetos sugadores transmissores de viroses. A partir daí, 30% das sementes produzidas vão poder ficar com o produtor e os outros
1: 70% restantes vão ser repassados para outros agricultores, ampliando assim o cultivo. A estimativa é que em 2024 sejam implantados mais viveiros Telados em outras regiões do estado, os produtores plantaram duas variedades de alho.
0: O ito é um alho nobre que forma uma cabeça com dentes graúdos e roxos. A outra variedade plantada foi a amarante, um alho comum, semi-nobre e que dispensa o período em câmara fria. As duas áreas cultivadas são irrigadas por um sistema de microaspersão e vão ser acompanhadas pelos extensionistas do IDR Paraná. Calcula-se que uma área de 100 metros quadrados produza 500 quilos de sementes,
1: que, por sua vez, podem gerar 5 mil quilos de sementes, o suficiente para o cultivo de 10 hectares de alho. As áreas escolhidas já estão servindo para capacitar produtores e técnicos. No fim de abril, foram realizados treinamentos em Coatiguá e Cândido de Abreu, com a presença de 69 pessoas.
0: Agora, no Pai querendo Agro... Destaques finais. Produtores de flores apostam no Dia das Mães para recompor perdas da pandemia.
1: Após dois anos difíceis, os produtores de flores do Brasil finalmente enxergam um horizonte mais promissor. Essa expectativa se dá principalmente com a chegada do Dia das Mães, que faz o setor projetar um crescimento de 10% a 20% no
0: faturamento deste ano sobre os resultados do ano passado. A valorização dos produtos é um dos fatores que contribuem para o aumento. Só o preço das rosas subiu de 30% a 40% neste ano. O mês de maio é responsável por cerca de 16% do faturamento anual do setor de floricultura no país. A segunda data mais importante ocorre em junho, no Dia dos Namorados.
1: De acordo com os produtores, neste ano, a demanda por flores está maior que a oferta, estimulando a produção e aumentando os preços pagos aos produtores. Esse cenário atual é bem diferente de um ano atrás e mais ainda de 2020, quando começou a quarentena.
0: O setor de flores foi talvez o mais prejudicado pela pandemia da Covid-19. Só no Brasil, mais de 150 produtores, entre pequenos e médios, deixaram a atividade e se dedicaram a outros cultivos. O Brasil tem cerca de 8
1: mil produtores em todo o país, e quase toda a produção nacional fica no mercado interno. No Paraná, a floricultura é uma atividade significativa para 112 municípios,
0: mas praticada, ainda que em menor escala, em todos os 399 os núcleos regionais de Curitiba, Maringá, Toledo, Cascavel e Londrina concentram 88% da produção, com destaque para os dois primeiros que têm as substanciais parcelas de 40,4% e 19,8%, respectivamente. E o Pai Querendo Agro desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Continue com a gente aqui na 91,7 e acompanhe os boletins do Pai Querendo Agro ao longo da programação. Até amanhã.
1: Um abraço a todos e até amanhã.
0: Você ouviu Pai Querendo Agro? Pai Querer! O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querendo Agro pelo WhatsApp 99994110 ou por e-mail agro arroba pai querer ponto com ponto BR.